0: É isso aí. Boa noite, queridos. Que bom vê-los aqui mais uma vez. Aqueles que estão nos visitando também, sejam bem-vindos. Ou se você está pela segunda, terceira vez. Nós estamos aqui, né? Trabalhando o poder vivo da palavra na nossa vida, né? Eu sou um cara animado porque essa palavra me transformou. Eu vou estar sempre passando nessa intensidade, né? Do meu coração, porque eu sei, queridos, isso aqui é a verdade. E a verdade liberta, cura, transforma, é Deus operando. Ok? O resto é o resto. O resto não tem vida. Mas Ele é a palavra. Então, a verdade, ela produz na tua vida. Você pode estar certo. E a gente vem aqui, né, fazendo essa tabelinha, eu estou fazendo com o pastor Wellington, da gente colocar fundamentos de fé no nosso coração, né? abrindo o entendimento teu e o meu, e a gente renovando o nosso pensamento nisso também da importância de nós andarmos e caminharmos com Deus pela fé, porque nós cremos na verdade. Então, eu estou trazendo essa série aí, que é a realidade do céu, da manifestação do reino de Deus na nossa vida, mas criada pela fé. Deus só pode operar em mim e em você quando nós cremos nele, gente. Não tem outra maneira. É incrível, mas Deus não fará nada na vida do ser humano que não abrir o coração para ele, para o receber crendo você pode estar certo, hoje de manhã lá na Tijuca, eu venho falando sobre isso, né, entendendo o processo de Deus na nossa vida, usando a parábola do semeador, que é riquíssima para nos ensinar, em coisas assim tremendas que já estão escritas ali, é só deixar o Espírito Santo revelar, eu, eu falei sobre isso, sobre um coração, um coração próprio de uma boa terra, um coração que recebe, né, que ele não tem reservas, ele se abre, ele tem fome e sede de Deus então você será saciado, é incrível, Deus trabalha na proporção do meu coração aberto para ele, quantos creem nisso aí? É assim que funciona mesmo, por isso que algumas pessoas são mais resistentes, outras já são mais abertas e tal, mas nós temos que aprender a ter um coração assim, bem aberto, sem reservas para a verdade, porque ela mesmo, ela opera e muda a tua vida, ela gera convencimento, você enxerga e o Espírito Santo vai trabalhando, né? em cada um de nós. Então eu estou aqui já falando sobre várias coisas. Se você depois quiser assistir, entra lá na Academia da Fé, né? E você vê lá está escrito embaixo caxias e eu venho compartilhando essa palavra. E de manhã o pastor Wellington também vem falando sobre esse conteúdo. Lembra? No domingo passado a gente estava conversando aqui e eu comentei um pouquinho sobre isso, né? A relação de fé com o poder da escolha. Eu tinha dito algumas coisas. A maior força Criada por Deus no universo é a nossa escolha. Eu, eu, eu só, deixa eu só falar um negócio para vocês. Olhem para mim. Eu sou assim mesmo, eu repito. A gente aprende por repetição, tá bom? Legal. Isso está na palavra, tá? Se você tiver a NVI aí, você vai ver lá que em Filipenses o apóstolo Paulo diz lá: Olha, falar as mesmas coisas para você não é cansativo para mim. E ele disse assim: Isso é segurança para vocês. A nossa segurança é a base da verdade, né? mas é isso aí, ó, todo dia eu vivo no poder da escolha que eu faço, okay, essa é a força mais poderosa, nem Deus te segura quando você decide algo, quando eu decido algo, daí é de nós decidirmos sempre por ele, isso é um exercício de fé, responder a Deus é escolher aquilo que é necessário, ser escolhido, que é ele, é verdade, né? e aí eu tinha falado que o verdadeiro domínio do homem na terra está no poder da sua escolha, Eu domino no poder da minha escolha, eu sou dominado pela escolha errada que eu faço. Assim está o mundo. O mundo é dominado pela escolha maligna. Não sabe o que é, mas escolhe a malignidade e é completamente dominado. (risos) É escravo, não é isso? Mas nós fomos libertos pelo sangue de Jesus. Nós temos uma nova natureza, igreja. Então, agora, nós podemos escolher de maneira certa. Então, agora, quem domina somos nós. A nova criatura domina. Ela precisa saber disso para ela poder escolher de maneira certa. Legal? Então, pelas escolhas, dominamos circunstâncias que enfrentamos ou somos dominados, como eu falei. As realidades de Deus na nossa vida vão sendo construídas à medida que fazemos as escolhas. Não é qualquer escolha. É escolha pela verdade. ok? Eu poderia falar muita coisa sobre isso aí, porque nem sempre escolher a verdade é algo agradável para a nossa carne. Hã? mas é a verdade, ela me abençoará, opa, eu não vi um amém, mas Jesus, ajuda, aí o pessoal que está nos assistindo aí, me ajuda, mas é assim mesmo, legal, vamos terminar bem, você vai terminar bem e completar essa carreira, essa jornada, e é assim que nós vamos para frente, depois falei sobre a vontade de Deus e a relação com a fé, É super importante, gente, porque a fé funciona onde a vontade de Deus é conhecida. Lembra? Eu falei sobre o retrato verdadeiro de Deus, é a vontade dele para nós, é a expressão do seu caráter, tudo que ele tem a dizer em termos de promessa, em termos de tudo, para a minha vida e a sua, está nesse livro, e é a vontade dele para nós. Legal? Só estou relembrando. Lembra? Duas coisas importantes sobre a vontade de Deus. Primeira, a nossa fé deve ser a expressão da vontade de Deus, porque é para isso que ela existe. Tudo no universo gira ao redor dele. Hoje de manhã eu estava falando isso lá na igreja. Tudo, tudo, tudo jura ao redor dele. Ele está sentado num trono e tudo está debaixo do seu comando. Aleluia. Legal? Beleza. Segunda coisa, a fé só funciona onde a vontade de Deus é conhecida, porque a base da minha fé é a sua vontade, que é a sua palavra. Amém? Boa, beleza. A verdade que abençoa e protege. Foi o terceiro encontro que eu falei. Eu comentei algumas coisas, a verdade precisa ser a nossa direção a ser seguida. Pois então será a nossa proteção. Em dias de hoje, né, e o mundo está tão estranho, e nós temos que estar debaixo da direção de Deus, que a mão dele está ali. Se a mão dEle está naquela porta, quem sou eu para entrar por aquela porta ali? Hum? Como o André acabou de entrar agora. Não, não, eu vou entrar na porta certa. tá certo? Porque eu sei que Deus está me dirigindo para outra porta. Então a mão dele está sobre a minha vida, diga aleluia. Você vê, são coisas simples que eu estou te falando, cara, eu não estou falando nada que é, ah, eu nunca ouvi isso, mas são essas bases simples que nos abençoam, que okay? Isso tem que estar tá muito bem inserido dentro do meu coração e do teu, nós vamos crescendo em cima dessa base, legal? Então veja, Deus criou o sistema da fé para que ele nos dirija e nos governe durante a nossa jornada, nessa vida. E seguir a fé faz avançar debaixo de uma proteção, deixar de seguir. Aí lembra que eu expliquei lá em Jeremias, capítulo 7? Eu não quero retroceder, eu quero avançar. ok? Porque Deus tem uma proposta de avanço, não é isso? Então, hoje, eu quero continuar o que eu vinha falando sobre essa relação do espírito da fé com a declaração que sai dos nossos lábios. A verdade precisa inundar o nosso interior, né? ela enche o nosso interior, o ser espiritual vivo, e nós precisamos aprender a dar declarações com base na verdade. Eu sei que o ser humano, a parte natural, às vezes as coisas não coincidem, porque a gente gosta de abrir a nossa boca para dizer muita coisa, mas a gente precisa ser seletivo em aprender a dizer a verdade sobre aquilo que a gente enfrenta ou aquilo que a gente está vivendo ou aquilo que a gente está sentindo não é? então lembra que eu já tinha comentado com isso aí ó, 2 Coríntios 4, 13 diz lá tendo porém o mesmo espírito da fé como está escrito eu crio, por isso eu abri a boca <risos> legal, então nós cremos por isso também nós falamos isso é um princípio gente O reino de Deus tem esse princípio. Você pode estar certo que o ser espiritual, chamado Deus, o nosso pai, ele é falante. Eu preciso aprender com ele a colocar as palavras próprias para fora, que é ele mesmo, a verdade em mim. Entende? Lembra que a gente conversou sobre isso? Não existe verdadeira confissão num conteúdo de declaração de crença né? sem... A declaração dos meus lábios, não existe crença sem declaração, é isso. Outra, só estou passando rápido para a gente seguir adiante, porque eu terminei com um versículo aí. Ok, crer com o coração está ligado àquilo que eu abro com os meus lábios. E a gente estava provando isso com base em Romanos, veja. Porém, o que se diz, diz Paulo, a palavra, Elinho, está perto de ti, está na tua boca e no teu, está no coração. Aí, legal, ele diz, a palavra da fé é que nós pregamos. Olha o 9. Se com a tua boca, então, você abriu os teus lábios para declarar Jesus como... Isso aqui é um princípio, gente. Já fui extremamente abençoado numa revelação simples disso aí, numa situação que eu estava enfrentando, até mesmo de saúde. Incrível. Porque, veja, olha só, se com a tua boca você confessar Jesus como Senhor e Salvador, mas olha o detalhe, mas você crê nisso... O que você abrir a tua boca vai acontecer lá. Você será salvo. Aqui é uma declaração de salvação. Põe isso aí em outras áreas da tua vida, porque é assim que funciona. E eu expliquei muito bem domingo passado que não adianta declarar a verdade sem acreditar nela, porque nós não somos papagaio. Papagaio é treinado para falar. Não. Nós declaramos aquilo que está no nosso coração. Uma vez que a verdade cresce em nós e nós cremos nela e declaramos, pronto, tem poder nisso. Transformador, salvador, curador, é incrível, está na nossa frente, né? olha o verso número 10 e diz assim, ó, porque com o coração se crê, acabou por aí? Não, para a justiça, mas com a boca se confessa a respeito da salvação. Essa ligação é total. A gente vai avançar e eu vou te mostrar sobre isso. Então, eu acho que ainda fiz mais umas três declarações. Isso aí, o Espírito Santo falou há muitos anos para mim, no meu coração, eu guardei a boca, nossa boca, foi criada para ser expressão de um espírito humano vivo. Então, não foi criada para ser expressão da carnalidade do homem afastado de Deus de forma alguma. Ok? Legal. Confessar ou declarar, no original, tem o um sentido de concordar, dizer a mesma coisa. É isso aí que Deus quer, que eu creia. Então, essa palavra vai fazendo parte do meu coração e eu vou declarando ela. É assim que funciona. Não é um livro de declarações, <risos> ok? Não é uma palavra que está ali e eu estou aqui. Gente, Jesus é a palavra viva, Ele está dentro de você e de mim. Diga aleluia. Paulo disse assim: Vocês são as cartas vivas. Uau! Sabia que você é uma carta viva? porque a verdade está em você, está em mim. Essa é a palavra de Deus, é a base, eu leio, está aqui registrado, ele deixou esse registro, e nós sabemos disso, porque nós cremos, mas ela vai fazendo parte do meu interior. É por isso que a gente vai mudando de caráter e de característica, a gente vai tendo a característica e o caráter do nosso Deus, porque nós vamos sendo transformados pela verdade. Alguém está entendendo isso? A verdade vai te enchendo tanto e vai moldando você, que você vai se tornar um igual a ele, Uhul! é bom demais, então eu não sou mais a mesma pessoa de um ano atrás, então você também não é, por quê? Porque a verdade está crescendo, está fazendo parte de quem você é dentro, uhum. muito bom, né? é isso aí. Ok, lembra? Declarar, confessar é dizer e concordar exatamente com o que Deus disse. Esse é o princípio treinador que nós, como novas criaturas, precisamos aprender. Veja, gente, faz faz sentido. Veja o que eu quero te dizer de maneira simples. Se eu me tornei uma nova criatura, a velha morreu. Paulo falou isso, Romanos capítulo 6, está certo? Morreu ou não morreu? Está legal, está morta a velha criatura. Graças a Deus, sou uma nova criatura. Cara, se a velha criatura está morta, e agora eu sou uma nova criatura, agora eu tenho uma nova linguagem, a minha linguagem é a linguagem do reino, linguagem do reino é a palavra, é a verdade, alguém está entendendo? Não tem como eu ser nova criatura e ficar com a linguagem da velha criatura, é por isso que essa transformação é tão poderosa que não é operada por mim, então eu não conhecia Jesus e falava palavrão para caramba, eu tenho um amigo pastor, que eu não vou dizer o nome dele, aleluia, e sempre esteve comigo, de 10 palavras que ele falava, 20 eram palavrão, já arrumava mais, porque essa é uma maneira normal de todo mundo viver, ok? não conhece a Jesus, está ali, naquele né, linguajar, aquele negócio, então quando Jesus entrou na minha vida, que eu comecei a ficar assim, meio desesperado, porque às vezes eu ia falar, ainda tinha aquela, aquela antiga linguagem, estava ali, né e tal. ela foi sendo renovada, mas aí um negócio vinha, aquele marimbondo vinha na boca, Aí eu ficava arranhando aqui dentro, rapaz, essa palavra não está cabendo mais comigo. Alguém está pegando? Olha só, é importante entender isso. Não está cabendo mais comigo. Aí depois eu fui entender que eu sou uma nova criatura, isso já não faz parte de mim mais, que a velha criatura morreu. Então, a minha linguagem já começou a mudar, porque a gente vai alinhando de acordo com a verdade, e ela vai crescendo em você ao ponto de sufocar aquilo que não é verdadeiro. Oh, aleluia! Em vez de sair marimbondo, sai aleluia. Hã? É assim. É por isso que também a gente tem que ter uma sabedoria de que pessoas se entregam a Jesus. Não quer esperar que ela tenha um comportamento no dia seguinte. Então tem que ser paciente com a nova criatura, aquele que é novo na fé. Porque vai sair marimbondo. Tem muita gente que se entrega genuinamente a Jesus e continua fumando e fazendo uma opção de besteira ainda mas o convencimento lá dentro e a verdade vai entrando tanto que vai lavando, vai começando a arranhar ele, e vai começando a ver que, cara, isso não é meu caminho, não é o meu caminho e tal, e a força da verdade. Vai transformando ele, ele vai deixando as práticas antigas. Uhul! Aí tu pega um cabo, está 20 anos na igreja, aleluia, glória a Deus, só está fazendo besteira, cuidado com ele. E também tem isso que acontece, mas a gente tem que ser paciente, cara. Deixa eu te falar algo legal. A gente sabe disso, né? Hoje a gente estava conversando eu e eu disse: ninguém, viu, Nicolas? Ninguém muda ninguém. Por que que a gente insiste em querer mudar alguém? Seu safado, você vai para o inferno. Se você não tem a vida, vai. Não funciona, porque a pessoa está debaixo de uma cegueira. Só o Espírito Santo para tirar a cegueira aí a pessoa começa a enxergar, ninguém muda ninguém, e nós não fomos chamados para mudar os outros, porque se a gente fica nessa posição, a gente fica sempre achando que a gente está sempre certo, era o momento de falar a Deus, não aperte os membros que são da tua casa, que não conhecem a Jesus, ore por eles, só isso, aí um dia, como aconteceu na minha casa, eu me converti, minha mãe começou a ir para a igreja comigo, a minha irmã morava fora na Alemanha, ela fazia um curso lá, ela era professora de alemão, hoje já está aposentada, mas ela, ela quando chegou, olhou para a gente vocês são crente? Porque eu fui criado em família tradicional igreja católica e tal nada contra os católicos, querido, eu conheço muito católicos nova criatura, tá? hum é, batizado no Espírito Santo, é isso aí, mas beleza, então, vocês viraram crente, e eu tinha falado com a minha mãe, ó, vamos ficar quietinho, beleza, e a gente ia para a igreja, minha irmã estava lá, e tal, beleza, e tal, passou um tempo, ela chegou assim, vem cá, eu posso ir à igreja hoje com vocês? Não convidei, falei, claro, vamos para a igreja, pergunto se ela saiu, foi transformada, Jesus pegou ela, Entra no ambiente dele para você ver se ele não te pega. É o que aconteceu comigo também. Ué? Glória a Deus. Ele me agarrou. Sou grato até hoje. Estou agarrado na igreja. Agarrei essa menina também. Depois conheci ela. Maravilha, cara. Entendeu? Alguém não conhece a minha esposa? Fica de pé aí, Deus. Porque o pessoal não te conhece, né? Fica de pé. Não, tira a máscara, pô. Isso. Legal. Então, assim, gente, eu estou colocando isso para vocês, porque Deus não põe fardo em cima de mim e de você, cara. Okay? Ele é o agente da transformação, não sou eu. E muitas vezes Deus usa a nossa boca para falar, sem pressão. Porque onde tem pressão não vai dar certo. Okay? E a gente não ganha nada, né? Bom, mas vamos voltar aqui para o nosso assunto. Isso aí foi só um detalhe. <risos> E, às vezes ajuda quem está em casa. Já vi gente trazendo parente para a igreja. Aí quando o pastor fala, cara, hoje é uma oportunidade, rapaz, Jesus está falando no teu coração, entrega a tua vida para ele, o cara vai à perna, levanta a mão do cara, é. com a maior força, né? E a pessoa está lá assim, toda. Não adianta, cara, se não for da vontade, você tem que ir à igreja comigo, agora estou feliz. O cara foi à igreja só para te deixar feliz, mas não é esse o processo. agora você ora e fala com Jesus, Jesus, sabe, olha aí, ó, quebra segredo dessa turma, eu quero te falar que eles também te pertencem, que é a minha família, não abra mão, ninguém vai saber e Jesus vai tocar cada um deles, é tempo de salvação, transformação familiar, eu tenho esse testemunho na minha casa, mesmo meu pai com tantos anos agora já está na glória, mas batizei ele lá na nossa igreja com 83 anos. Transformou, nova criatura. Legal? Nessa é promessa, isso, gente? Hum, maravilha. Bom, vamos seguindo. Por isso que é bom estar na igreja, né? A liberdade do Espírito Santo falar é joia. É. Então vamos. Ó, a boca deve concordar e dizer a mesma coisa que o coração acredita. Porque esse é o princípio que está estabelecido. Então, veja, quando você acredita, e eu também, nós devemos declarar aquilo que nós acreditamos. Isso é um princípio do reino. Ok? Esse é o princípio. Hum? Terminei aí, né? Então, beleza, vamos lá passar para essa passagem que ela é fantástica, que eu comecei no domingo passado, mas daqui a gente segue. Legal, Marcos capítulo 11. No verso 23, Jesus está ensinando um princípio de fé. sabe? Por Por que ele chega agora para dizer esse versículo? A gente também não pode pegar só isoladamente. Tiramos bênção daqui e revelação. Mas Jesus está num conteúdo, e tem um contexto que Jesus tinha visto uma figueira e mandou aquela palavra seca-pimenteira. Aleluia. E tal, pá! Os discípulos ouviram. No dia seguinte voltaram, passaram lá e viram o quê? Que a figueira tinha secado, cara. E eles ficaram admirados com isso. Jesus não fez isso do nada. Jesus não tinha nada contra a figueira, mas ele estava ali no princípio, ele ia ensinar algo. E aí quando eles se admiram, e perguntam a Jesus: olha, a figueira que você, ela secou. E aí Jesus vai e começa, no verso 22, a falar assim: cara, vocês têm que ter a fé do tipo de Deus. E daí então a gente começa a aprender, porque ele está explicando. É essa do tipo de Deus? É aquela que quando você acredita, olhem para mim, olhem para mim. É aquela que quando você acredita, abra a boca e o poder vai se manifestar. Gente, o que eu estou falando com vocês é tremendo. Então Jesus disse lá assim: porque em verdade eu digo para vocês, hein? Se você disser a esse monte, Ergue-te, lança-te no mar e não duvidar no seu coração, mas olha a parte legal: se você crer que se fará aquilo que você diz, tudo que você disser será feito. Uau! É mesmo, é pastor? É, mas tem o conteúdo crença e, obviamente, em linha com a vontade dele. Ok? Não é um negócio assim, ah, eu acredito e começo dando declarações, está em linha com a verdade, e você acredita, pode abrir a tua boca, que o poder de Deus vai ser liberado. Por isso que Jesus está falando, e ensinou, eu abri mesmo, e disse: nunca mais nasça fruto de ti. Porque ele vai querendo ensinar um princípio, igreja. Alguém está pegando isso aí? Eu comentei aqui domingo passado, a gente usa o nome de Jesus em várias situações que a gente percebe no Espírito que precisa ir contra. Às vezes um ataque de finanças, às vezes um ataque familiar, um ataque de enfermidade. O mesmo capeta endemoniado, tu vai sair agora, demônio. No nome de Jesus, por que, que sai? Porque você crê e você tem a autoridade, pertence a mim e a você. Eu abri a boca para liberar o poder que o cara tem que sair. O inferno tem que recuar. Quando você chega para o inferno e fala, pode parar, é aqui. Ó, oh, botei uma linha, não passa. Você costuma abrir a tua boca quando você crê e fazer, até mesmo minha oração. Eu faço oração de motocicleta, né? agora eu estou sem no momento, mas eu sempre faço lá e sabe disso, eu saio fazendo a minha oração, eu só saio porque eu acredito na minha oração, e eu vou tranquilo. Alguém está pegando? E o prédio todo ouve, né? Porque eu grito mesmo. Então, Senhor, vai adiante de mim, eu creio e tal. Então, assim, aquilo que você acredita, e você declara, cara, fica tranquilo, que foi liberado poder exatamente para aquilo. Quando Jesus disse, seca é, figueira, não foi a mangueira que secou. Porque é específico. Você acredita na verdade, a verdade que você declara, ela produzirá. Diga aleluia. Hum. então vamos seguindo, veja o que eu quero te falar, continuando aqui esse conteúdo, o ensino gente, da fé, dessa associação é nesse conteúdo, o coração crê, a boca declara, o que? A boca produz o que se declara, Vamos ler de novo. O coração crê, a boca, que é a confissão, produz o que se crê. Foi exatamente o que a gente viu ali Jesus ensinando para os discípulos. Tem muita gente que não concorda com isso. É porque não tem a visão certa do espírito da fé. Esse assunto é bem grande. Eu vou trazer só uma parte, mas se você prestar atenção, Deus cria tudo através do poder da sua boca. Mas não é simplesmente a boca abre porque a boca é a expressão de você, você é um ser espiritual pensante, se você é um ser espiritual pensante, você é falante, então nós fomos criados na mesma classe de Deus, ele é um ser espiritual, nós fomos criados na mesma classe, façamos um homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, uau, é demais isso, né? eu sei que ele é Deus, eu não sou Deus, Assim como a minha filha, a Isabela, ela vem de mim, é da mesma classe, é do meu DNA, é assim que Deus criou o homem. Mas ela é a Isabela, eu sou o Elinha. Mas o que é legal é que ela tem características que são características da sua natureza paterna, né? da materna. É exatamente isso, gente. Você vai se tornando mais semelhante a Jesus. É, não é legal isso? Por causa do seu interior, da sua natureza, da verdade. Hum, seus olhinhos estão brilhando, é igual a de Jesus, olha lá, que é isso, lindo e tal, é isso mesmo. Então, nós somos criados aí, ó a mesma espécie, um ser espiritual pensante, portanto, ele é falante. Daí, então, a importância da gente meditar sobre aquilo que a gente está declarando. Porque, muitas vezes, a gente tem vontade, ou, de repente, está declarando coisas indevidas, porque não está... Essas coisas não estão em linha com a verdade. Lembra que eu falei aqui domingo passado? Eu não vou declarar para a minha vida fracasso, falência, prejuízo, se eu estou passando um momento difícil, porque é só um momento. Como ouvi ontem uma pessoa dizendo, são as estações. Ok? De repente vem o inverno, é um negócio mais recolhido e tal, o tempo não não é assim e tal. Mas daqui a pouco o verão chega, daqui a pouco vem a primavera. De repente, eu estou passando um momento, um momento que é difícil, um momento que pode dizer muita coisa, mas ele não retrata a minha vida, porque a minha vida não é um momento. A minha vida é um conjunto de momentos que vão sendo construídos por Deus. Eu tenho que aprender a ter uma visão maior, cara. Então, não sai declarando a oposição, ou a dificuldade, ou o problema que você enfrenta como aquilo que acabou comigo, porque não acabou. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está nesse mundo. Olha aí, cara, eu vou pedir a Deus para abrir os teus olhos para você ver que mais são os que estão conosco do que esses aí estão que querendo aprender a gente. Então, eu e você vivemos situações assim, de aparentes prisões, aparentes derrotas, situações que nós não gostaríamos de enfrentar e estamos enfrentando, mas nós cremos em Deus. E nós vamos declarando a verdade sobre situações. Nós vamos declarando a verdade sobre os nossos filhos não dificuldades, nós vamos declarando verdade sobre a nossa vida, nós vamos declarando saúde sobre o nosso corpo, é, eu tenho que declarar, porque a vontade de Deus, ele fez essa obra e liberou saúde, então estou enfrentando coisas que são ataques das trevas no meu corpo, eu saio declarando pelas pisaduras do Senhor, eu fui sarado, eu não serei, eu fui, aleluia, eu tenho saúde da planta dos pés, a raiz dos meus cabelos, sai saio mandando para cima do inferno, e sai recuando tudo quanto é demônio. E depois de um tempo você vê que aquilo ali que estava te perturbando já não está mais. Eu tenho várias experiências, cada um de nós, e a gente vai tendo ao longo da nossa jornada. Você entende? Então, Deus nunca disse que nós não teríamos situações de aparente derrota, ou situações que a gente viveria, que são problemas. o inferno é que quer transformar isso como um selo, um selo de fracasso. Mas a gente vive nesse mundo decaído tem situações que você vive que não depende de você e pode estar te dando dor de cabeça <risos> porque outras pessoas estão criando situações que te dão dor de cabeça hello e aí ah, meu mundo caiu teu mundo não caiu você está no reino de Deus você está sentado em lugares celestiais ele reina e governa meu pai reina e governa se eu conversar com ele na intimidade pé de ouvido, ele me responde, porque ele me ama, ele cuida, ele tem um propósito, como será o dia de amanhã? O dia de amanhã já está pronto, Jesus já providenciou, estou conversando com você o reino, Você entende como é que todo dia a gente tem que fazer morrer esse homem natural que quer abrir a boca para dizer dificuldade e e, e contar problema e e, e tal. E esse é um perigo, que cada vez que eu fico contando essas coisas, parece que eu estou dando fermento. Eles vão crescendo. Nunca diga que você está correndo atrás do prejuízo. Acho que eu falei isso domingo passado. Nunca diga que você é para raio de problema. Sai fora, porque você está dizendo isso, então você é. Não é não? Pai, caramba, e aí os raios vão cair tudo em você, é? pode se preparar, os raios vão descer na tua cabeça, porque eu estou declarando, eu estou acreditando que eu estou declarando, só acontece comigo isso, e vai continuar acontecendo contigo, eu estou despertando você nessa noite, a cada um de nós, eu estou trazendo a memória, renovando para nós o conceito e o conteúdo de fé, verdadeira que faz diferença, isso aqui é tão poderoso, ontem eu estava ministrando para os casais, eu e a Deise, lá da igreja do Bispo André, aí a gente estava lá, tinha cento e poucos casais, e eu tinha falado a respeito de uma passagem que todos nós conhecemos, Tiago capítulo 3, dizendo que a boca é como se fosse um leme de um navio. É tão poderosa essa ilustração, poderosa, e você percebe exatamente isso. Imagina agora, nesse momento, um grande petroleiro, uma bem grande, ok, Aí você vai dar uma olhada no leme que gira, né, que faz a direção daquele daquele petroleiro ir para a direita, para a esquerda, ou ou não importa, a direção que ele precisa é dada pelo leme, é infinitamente menor do tamanho daquele bicho. Hum? Mas eu só quero te dizer uma coisa, por maior que seja, quando aquele leme vira, aquele barco vai virar. Às vezes não vira imediatamente porque ele não é uma lanchinha, nem um jet ski. Mas ele virou, vai começar a virar. Então, tem situações na nossa vida, em relação à família, pessoas, que a gente tem que dar declarações contínuas, igual um martelo. Porque a gente acredita. O quê? Não vou ficar no prejuízo mesmo. Deus me criou com um propósito, Ele cuida de mim, aí você pega as áreas todas que tem base bíblica e sai disparando, eu quero te falar que a direção da tua vida está virando, de repente ainda não está na posição que você gosta de ver o resultado, mas está sendo produzido algo, que foi liberado poder, é assim que funciona gente, eu posso dar para o espaço, espaço para o inferno me botar no cantinho dizendo que tudo acontece comigo, que nada acontece na minha vida, que está tudo parado, eu não estou vendo mais nada, eu vou abandonar. É isso que ele quer. Mas essa não é a verdade. Não é a verdade. Nós temos que virar esse jogo através da crença declarada Hã? sobre a nossa casa. Minha casa é uma benção. Mas, aparentemente, no natural, os meninos são a peste. Você entendeu aqui agora que eu estou falando? Normal, isso, a gente vive situações. Cada um de nós aqui tem filhos, ou passou por filhos, de momentos e situações variadas, de dificuldades. Só que eu não vou dar esse selo de ficar concordando com isso. Nós vamos dar diferentemente. Meu filho é uma benção. Ah, esse moleque vai crescer, ele vai ser uma benção, cara. Vai ser bem-sucedido, vai ter uma excelente família. Ó, minha boca, minha boca, minha boca largando o poder de Deus. É assim que funciona. Talvez seja novo para você, mas eu quero que você medite sobre isso. Então, não existe crença que venha produzir se não houver uma declaração dessa crença. Não é não? Deus disse assim, haja luz. Saiu de onde o haja luz? Saiu dele. Ele sabia que abriu a boca, liberou o poder para criar aquilo que já estava nele. Luz que há em mim, haja. Uau! uau, Isso é muito grande. A gente ensina isso na Escola Atos. Aliás, se você nunca fez, nós temos uma escola durante muitos anos, ela está funcionando muito bem online, você pode se inscrever e participar. Vai mudar a tua vida de cima a baixo. Porque são conceitos fundamentais da obra da cruz e e tem que estar estabelecido no nosso coração para a gente não ficar na mão das trevas pensando e dizendo qualquer coisa. Alguém está pegando isso aí, gente? Então, veja, a crença que não produz, ela só tem duas vertentes. A primeira delas, óbvio, olha só. Eu acho que eu nem coloquei aí, mas eu quero te falar. A crença que não produz só tem duas vertentes. A primeira delas é assim, ó. Falta de declaração de crença. Porque a gente já viu que não existe crença sem declaração, sem declarar aquilo que nós cremos. E a crença que não produz, a outra vertente é a base da minha crença não está em linha com a palavra, aí não funciona mesmo. Porque se eu resolvo acreditar em algo que não tem base na verdade, não vai funcionar, porque a fé ela só funciona com base na verdade. Diga aleluia. Então, eu não posso chegar para Deus e ser aí acreditando com tudo que eu acho, que eu penso, de coisas assim que são completamente fora da vontade de Deus. Alguém está pegando? É isso aí. Legal. Então, vamos lá, esse é o princípio da fé, o espírito da fé, crer e expressar o que se crê produz o resultado da nossa crença. Eu só estou virando esse caldo aí, ó, mas isso é importante. Eu tenho meu testemunho pessoal de quantas coisas mudaram na minha vida quando eu comecei a encher meu coração do entendimento sobre o sistema do reino de Deus. Porque não é o sistema que eu quero ou que eu penso é um sistema que Deus já estabeleceu, está na sua palavra, por isso que Jesus, gente, o que mais Jesus fazia, às vezes a gente tem essa noção de que Jesus ele saía fazendo milagre para tudo quanto é lado, assim, ele fazia muitos milagres, mas o que ele mais fazia como rotina, diga rotina, era ensinar todos os dias, então todo mundo sentava e ele mandava ver, vou te mostrar duas passagens só para te provar isso que eu estou te falando, porque eu não tirei da minha cabeça não, Vamos começar em Lucas, depois a gente volta para Marcos. Lucas, capítulo 20, aleluia. Cara, a palavra de Deus é empolgante, né, gente? Aleluia. Veja, 21, perdão. Lucas 21, no verso 37. Você vai encontrar inúmeras vezes nos evangelhos, eu grifei todas elas, falando sobre Jesus e ensinando. Muito mais do que pregando. Impressionante, impressionante Mas a rotina de Jesus era essa Ou seja, Jesus era um baita professor de escola bíblica Aleluia okay? Ensinando o que? Ensinando o reino, os princípios do reino Nós temos que aprender Aprender dele, legal Então veja, verso 37, por favor Lucas 21, 37 Jesus ensinava uma vez por mês Diga amém Quase que você caiu nessa hoje, hein? Quase, quase, não, Jesus ensinava todos os dias, no templo, mas à noite ninguém é de ferro, ele tem que tomar uma sopinha, dar uma descansada, dormir, certo? Ok, então Jesus à noite ia repousar, descansava, veja o verso 38, e todo o povo madrugava para ir ter com ele aonde? No templo, para fazer o quê? (risos) <risos> para ouvi-lo a fé vem pelo ouvirá ele é a palavra viva caramba gente eu fico imaginando como é que essa galera acordava tão cedo para ir para a igreja e todo dia estava lá O pastor Hélio vai marcar as 5 e meia da manhã aqui No primeiro dia tem dez, no segundo tem oito, sete, seis, cinco. Mas é o que está escrito. Jesus ia todo dia, ele ensinava, porque era a rotina. Vamos para Marcos 4? Muito bom. Veja, no verso primeiro de Marcos 4, diz assim, voltou Jesus a ensinar a beira-mar. E se reunia a numerosa multidão. Show de bola. Olha o verso 2. Assim Jesus ensinava muitas coisas por parábolas, ilustrações para você ensinar um fundamento. Muito bom. No decorrer do seu quê? Doutrinamento, cara. Ele doutrinava as pessoas, na verdade, na verdade, sobre o reino de Deus. Então, essa era a prática você vê, Jesus é o nosso exemplo outra passagem que recentemente conversei, eu acho que até eu li na inauguração da igreja, quem teve aqui eu li na inauguração da igreja em Atos falando sobre os discípulos foram presos, o anjo apareceu botou todo mundo para fora não, vamos ler, porque é bacana vamos lá, é, mas eu não sabia que estava isso aí vamos ver, Atos 4 perdão, 5 verso 18, recolheram, prenderam os apóstolos à prisão pública, Atos 5, 18, mas veja, de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduzindo-os para fora, disse para eles, rapaziada, vão para o templo e fala para todo o povo as palavras desta vida, caramba gente, é demais isso, E aí olha só o próximo verso, diz assim no 21, tendo ouvido isso, logo ao romper do dia, os discípulos entraram no templo e o que Ensinavam. Se eu e você não formos fundamentados na verdade do reino, não ficamos de pé. Jesus falou sobre construir a nossa casa, o nosso homem interior sobre a rocha que é ele. A revelação da verdade, simples como ela é, da obra da cruz do Calvário, está escrito lá em Mateus, que é o seguinte, ó, as portas do inferno não prevalecerão sobre a tua vida. Saibam disso, eu quero dizer com todas as letras, não é o fato em si de ser nova criatura, eu já sou, mas isso não vai segurar a força do inferno sobre a minha vida. Mas a revelação de quem eu sou da obra da cruz do Calvário, da verdade que é Jesus. Ele é a rocha. Ele é a verdade. A revelação dessa verdade é em você. Você será edificado, Jesus falou, e as portas do inferno não prevalecerão sobre a tua vida. Não significa que ele não venha, porque a gente faz o combate da fé. Aí eu pergunto, eu vou fazer combate da fé com base em quê? Eu vou fazer esse combate da fé sem revelação da obra da cruz do Calvário? É o bom combate da fé na revelação que eu tenho da verdade no meu coração. É por isso que o Espírito Santo está em mim, está em você, porque Ele é o agente revelador da verdade. É Ele que te vivifica, cara, esse livro e te ensina, e te mostra coisas para mim e para você ao ponto da gente, ah, agora eu entendi. Uau, aquilo chegou no teu coração, pronto. Chegou a revelação, o inferno pica mula. Porque ele não pode, ele não prevalece sobre uma igreja, que somos nós individualmente, que recebe de contínuo revelação da verdade. Não estou falando de anjo, de uma opção de coisa que aparece para dizer eu sou o anjo bom. Tem muita gente aí que está caindo em ciladas aí terríveis, cara, porque não está entendendo que nós precisamos receber revelação da rocha, que é Jesus. Ok? E quando você começa a receber revelação dessa verdade e ela vai te preenchendo e te enchendo, você tem discernimento para saber o que, que você está lidando, com o que, que você está lidando. Você já foi para um, um outro patamar para um outro lugar, de um entendimento, cara, que o inferno está liquidado na tua vida, porque você já percebeu a intenção das trevas. Está tudo aqui dentro, ó. é revelado aqui dentro. Eu não preciso ver o capeta na minha frente, que nem quero, porque é feio demais. Mas eu sei quando ele se apresenta. Eu sei quando ele vem. Você começa a ter discernimento disso. Você quer ver, gente? Estou falando algo para vocês, está saindo um pouco da mensagem, mas é muito poderoso. Vá comigo no Salmo 119. Aleluia. Salmo 119, eu amo esses três versículos. Aliás, todo o Salmo 119 é uma exaltação à palavra. Ok? E fica no meio da Bíblia, né? é interessante, né? Ok, Salmo 119, verso 97, diz assim, quanto amo a tua lei, a tua palavra. E aqui está escrito algo interessante. Nessa lei, nessa palavra, diz o salmista, eu medito todo dia. Está escrito isso ou não? Então, isso é um hábito. Opa, que beleza, hein? Um hábito de quê? Se abrir coração para a verdade e meditar. Ficar pensando. E é dessa maneira que o Espírito Santo vem agindo. Agora, veja, verso 98, então, é a sequência, ó os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque eu vou recebendo revelação deles, então o que que acontece, o inimigo não fica na frente, ele fica na traseira, então me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque estes eu os tenho sempre comigo, Vai agora, aí mesmo, no Salmo 19, um pouquinho para frente, verso 130. A revelação das tuas palavras. Na minha versão está esclarece, no original está ilumina. A revelação das tuas palavras ilumina e dá entendimento aos simples. Você não precisa ser inteligente de cérebro para ter revelação e entendimento de verdades. Por isso que Deus é justo. Ele não trabalha com o intelecto. Ele trabalha com o coração que se abre e recebe revelação do Espírito Santo, da palavra. O que é isso? Não está escrito que a palavra, está escrito a revelação da palavra. Daí eu não entendo nada sobre Deus se o Espírito Santo não me revelar. Hum. É demais, gente. Uh, nada nosso, tudo é dele. <risos> Ele vai fazendo você crescer. Então, você vai enfrentar uma situação e o Espírito Santo vai te falar por que você enfrenta. Ele põe você a par de tudo que está acontecendo. É só você andar com Ele que você vai ficar a par. Então, você não vai ficar desesperado. Você vai entender que você está enfrentando um combate, que Ele é contigo. E, durante esse combate, Ele vai te balizando. Pum, botando balizas. Balizas reveladoras da verdade, várias situações, e você vai seguindo adiante. Porque uma boa parte da igreja desiste e fica pelo meio do caminho abandona a fé, isso é uma maior realidade, quantos já se batizaram contigo que hoje não servem mais a Deus? Ficam em algum lugar, e geralmente é assim, o inferno é tão sagaz, cara, ele é tão pilantra, que ele acaba convencendo essa pessoa que abandonou, que a culpa dele estarem fora da igreja, ou de andarem com Deus, é uma pessoa, geralmente pode ser o pastor, o diácono, o prebídeo, sei lá quem, É, me decepcionei com a igreja. Pois é, está na mão das trevas. Porque com Jesus você não se decepciona. Mas será que você não sabe que você é tão imperfeito quanto aquele que você acha que te decepcionou? Toma, fala a Deus agora, aleluia! E aí, a gente vai cair nessa cilada. Eu estou falando coisas com vocês que é a realidade, gente. O cara fica chateado, põe a culpa no pastor, no diácono, deve ter feito besteira mesmo pastor ou diácono, mas os homens são imperfeitos, cara. Você tem que olhar para Jesus e seguir. Quando eu encontrei com Jesus, um cara chegou para mim, um jovem, falou assim, ó, oh, Elin, vou te dizer, hein, você está na igreja. Igrejas são pessoas. Esse é um local de pessoas doentes, é uma grande enfermaria. Quer saber? Olha sempre para Jesus. Não olha para as pessoas não, porque você vai se decepcionar. Você não se decepcionará com pessoas que você não conhece. Você decepcionará com pessoas que são íntimas. Tem que estar preparado. Mas se eu não estou enxergando as coisas, eu não fico de pé mesmo. E aí o cara abandona o caminho da verdade, (risos) na maior ira e na certeza de que ele está certo, que o culpado é o outro que botou ele numa situação e tal, e tal. Está perdido perdido e não sabe alguém está pegando isso que a gente está conversando? Pai, a gente tem que meditar sobre isso, no nosso coração o alvo do inferno não é o mundo o alvo do inferno sou eu e você ele quer acabar contigo ele quer acabar com a tua família com teu casamento é assim mesmo eu já falei isso, se ele tiver que ficar 10 anos em cima de você, com doses homeopáticas de mentira e tal, porque ele sabe que depois de 10 anos você vai tomar a decisão que ele quer. Te matou, acabou com a tua vida. Como é que as pessoas não têm lucidez para enxergar que estão já fora da verdade, cara? Estão vivendo o quê? Estão na cegueira de novo. Sabe o que a Bíblia diz? Que era melhor ele não ter nem conhecido a verdade. É o que está escrito. Olha o temor que a gente precisa ter para caminhar com Deus. É assim mesmo, gente. Viver com pessoas, muitas vezes a gente vai ter que se humilhar. Nós temos que engolir sapo. Você gosta de engolir sapo? Não, no natural ninguém gosta, mas vai engolir sapo boi, que é bem grande. Tem que aprender a engolir. Ah, Joga um salzinho, sei lá, bota um tempero. Se humilha anda com o coração livre, não guarda ressentimento e mágoa, perdoa as pessoas, e eu vou te falar, você vai completar essa carreira. Aleluia! É isso aí, protege o teu coração. Nós temos que proteger, gente. Eu quero chegar lá, eu já falei, eu e a Deus, nós vamos chegar lá, nós vamos completar essa carreira. E vem calçar o meu sapato, porque não é fácil. Mas nós vamos completar essa carreira. Quanto mais você busca, mais a verdade te reveste, você enxerga, o Espírito Santo te mostra, então vamos embora, que maior é aquele que está comigo, aleluia, e os anjos que estão comigo para completar uma carreira e fazer, e e quando chegar a hora, gente, eu fui, aleluia. Eu estou falando de jornada... Estou falando de jornada que envolve tudo envolve família, envolve trabalho envolve como é que a gente vai terminar no bagaço porque o mundo está no bagaço, eu não sou mais um na multidão e nem você nós somos filhos do Deus altíssimo e a proposta dele sempre é vencedora não isenta a mim e você de enfrentar lutas, mas é vencedora então a gente tem que fazer esse combate, como Jesus falou, sem revelação não tem como ser edificado nem resistir às portas do inferno. A igreja do Senhor, gente, isso aqui que nós estamos fazendo essa noite é uma coisa maravilhosa, mas isso aqui não pode virar uma tradição, não pode virar uma religião. Eu não sou crente porque tenho uma Bíblia e vou domingo para a igreja. E ao longo da semana eu continuo vivendo como eu sempre vivi. Esperando que Jesus intervenha eu não sei nada sobre conteúdo de fé, eu não sei nada sobre o conceito da fé, eu não sei nada sobre revelação, a operação do Espírito Santo na nossa vida. Às vezes as pessoas aprendem que ser batizado no Espírito Santo é chegar lá. É o início da corrida. Pão! É agora que nós vamos aprender tudo. Você entende? E às vezes a igreja fica impressionada com várias coisas. Tome cuidado, gente, o dom de Deus ele é genuíno. Os dons de Deus são genuínos. Mas se você segue os dons de Deus, você está no caminho errado. Nós temos que seguir a palavra. É que nem colocar a carroça na frente dos bois. Todo aquele que termina, termina porque está muito bem fundamentado. Ele não termina porque ele é usado pelo Espírito Santo com revelação. Eu também sou. Muitas vezes Deus me dá a palavra de conhecimento, sabedoria. Às vezes eu vou fazer um gabinete e Deus já me fala tudo que está no coração dele, da pessoa. Entende? Mas isso aí é é só para serviço, é para edificação da igreja. Eu não não posso ficar olhando para isso. Gente, está escrito que no fim dos tempos aparecerão muitos falsos profetas, falsos cristos, operando sinais e maravilhas para enganar, se possível, os eleitos. Hã? Hã? E eu vou achar que o cara é um homem de Deus porque está sendo operado no dom do Espírito? De cura, seja lá o que for, porque falou toda a minha vida, eu vou considerar, então? É só ler a Bíblia, a gente vai ver, cara, que o dom de Deus, ele flui. Beleza? Agora, se a pessoa está vivendo no caráter certo, é outra coisa. Se ele está com a intenção certa, é outra coisa. É o que a gente vê. As decepções das pessoas que a porteira de trás vai abrindo e as pessoas vão indo embora. Não estão sendo fundamentadas, na verdade. Alguém está pegando? Desde que eu me converti, cara, a palavra é tanta força na minha vida que, se eu pudesse, eu ficava aqui quatro horas só ensinando a palavra. Você entende? Eu não chego aqui para a gente poder brincar, faz tudo. Então, agora, fulano de tal vai cantar, outro não sei das quantas e tal, aquilo outro e tal. Fez toda uma cerimônia bacana para aquela reunião. Quanto tempo para a palavra? Dez minutos. Eu quero saber se a gente vai ficar de pé quando sair da igreja. Eu sei bem a minha chamada. Eu estou em cima dela. Coisa que a gente mais põe em primeiro lugar, ser é o primeiro lugar desse ministério é a palavra. E vamos botar para dentro. E vamos nos alimentar. E vamos nos fundamentar. E vamos crescer. Porque depois de um tempo, você vai agradecer ao Espírito Santo. Desde é, está apontando aqui o que eu acabei de dizer. Mateus capítulo 7 não é não, mas Jesus em teu nome fizemos isso, espelhamos demônio, fizemos cura, olha aí, nós somos o máximo, hein? é com nós mesmo, chegava, demônio não ficava, é pá, 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 pá Jesus, eu falei, não conheço vocês, na lata, eu não conheço, aí, aparta de mim é o que pratica a iniquidade, prática de iniquidade, gente, é viver, aquela palavra não é a base da sua vida, eu continuo vivendo como eu vivia no mundo. Jesus, estamos juntos, hein? Eu estava lá contigo, hein? Naquela. Hã? Sempre comi na tua mesa. Aleluia, glória a Deus. Chega lá, seu anjo. Olha aí, Jesus, hein? Estamos juntos. Trabalhei junto com ele. Deixa eu ver o seu nome. Cita aí. Falando tal. Não está na lista. Como não está na lista? Olha a lista de pessoas que eu orei e foram curadas, seu anjo. Presta atenção. Querendo dar carteirada no anjo. Olha aí, presta atenção, seu anjo, olha aí, é o número de pessoas, olha. Olha, muita gente curada, transformada. Maravilha. Olha aí quantas igrejas eu abri, olha aí, olha aí. Seu nome. Não está aqui, cara. Aqui não é seu lugar. Tem alguma coisa errada. O que te leva para o céu é caráter. Não é manifestação de dons. E a gente se impressiona, né? Eu disse que Jesus falou que no fim dos tempos vai aumentar e muitos falsos, operando sinais e maravilhas para enganar misericórdia cara mas eu digo uma coisa para você pastor, como é que eu me livro dessa por favor, pela mãe do guarda você se livra dessa, você se fundamentando na verdade a ação viva do Espírito Santo e na verdade, você vai crescendo, que você vai reconhecendo aquilo que é falso, aquilo que é verdadeiro. Você vai, como está escrito na palavra, provando os espíritos, porque você percebe se o espírito é certo ou o espírito é errado. Percebe nitidamente. Pronto, aquilo ali é, é aqui dentro, cara. é aquele... Uau, já percebi, já entendi tudo. Beleza, essa é a tua segurança e a minha. A minha segurança não está nos anos que eu tenho de ministério. Ou nos anos que eu tenho, até com a cabeça branca, a barbinha, a cabecinha branca. Estou fora. Eu não quero essa parte humana. Eu quero a parte de Deus sempre viva dentro de mim. A verdade viva ao ponto de eu reconhecer. Não é por ali, é por aqui. Cuidado com isso. Cuidado com aquilo outro. Eu falei hoje, eu vou terminar com isso, Eu acho que a gente está chegando ao final já. Veja, eu tenho que sair da mensagem, mas é de Deus mesmo. Ó, oh, eu falei hoje de manhã lá na Tijuca o um negócio, que eu vou te falar, pega isso numa boa. Mas se você quer completar a sua carreira e quer chegar lá, você tem que ter duas coisas, espírito ensinável e espírito corrigível. Porque se a verdade chega para me corrigir e eu me ofendo, eu não vou completar essa carreira. Ok? Como o mundo está debaixo da soberba e do orgulho em alta, esse é o espírito que não recebe correção nem é ensinável, porque é o cara. Agora pergunta se a minha carne gosta disso. Não, a minha carne eu não gosta, porque ela não é, não é, não é dessa área. <risos> Mas o meu espírito precisa atuar firme. Eu tenho que me manter ensinável e corrigível porque então eu vou chegar lá a palavra, ela sempre irá te moldar para ser moldado, precisa da minha permissão barro na mão de quem? do oleiro não é não, mas o barro sou eu eu só me entrego o oleiro se eu quiser esse é que é o detalhe e o que é legal, é que Deus não trabalha sem a nossa permissão você se entrega, eu também reconheço Então ele vem e começa a me moldar e começa a me colocar no caminho certo. E vem trabalhando na nossa vida. E vem trabalhando. Mas esse espírito, gente, olhem para mim aqui, prestem atenção aqui. Esse espírito não está no mundo, mas precisa estar em alta na igreja, porque senão a gente vai pular fora. Alguém está pegando isso nessa noite? Estou falando de fundamentos, de fé, de situações, de coisas que a gente vive a gente amadurecer, é tempo, e Jesus está fazendo isso, trazendo uma maturidade para a igreja, para que a igreja seja eficiente, nesse fim dos tempos, né, quinta-feira eu vou trazer uma mensagem sobre engano, de uma outra forma, Ah, então você pode acompanhar, se você quiser, pela internet, às sete e meia, né, uma vez por mês eu estou trazendo uma mensagem sobre o fim dos tempos, porque Deus falou isso no meu coração a partir de 2015, Comecei a estudar mais e colocar o meu coração nisso, o Espírito Santo, mostrando coisas que dá para a gente caminhar. Então, uma vez por mês, esse ano, eu venho trazendo uma mensagem sobre o fim dos tempos. Legal? Para a gente não ficar... Gente, o que Jesus está falando é que no fim dos tempos, a gente está na luz. E nós não seremos pegos de surpresa. Diga aleluia. Uau. Então, ele virá como ladrão, está escrito, não é Não. Então pegará aqueles que não estão o quê? Preparados Mas nós não estamos, a igreja não Porque a igreja está, como disse Paulo, na luz Não vivo nas trevas Eu vivo na luz Essa é a nossa segurança Não é verdade? Aleluia, vamos ficar de pé então? Pastor Marcos, vem cá, ora aqui por nós Ah, vou para casa feliz hoje, hein? Aleluia, cara É bom demais, né gente? pegar em casa, botar aquele pijama fala, Jesus, muito obrigado
1: faz uma oração aí amém, queridos, levanta a sua Bíblia assim e declara comigo é a minha segurança diga, a palavra de Deus é a minha segurança a palavra de Deus é vida, é ela que alimenta o meu Espírito. Amém? Feche seus olhos, Senhor, eu quero te agradecer por essa noite. Ó Deus, muito obrigado pela Tua Palavra revelada. Muito obrigado porque a porta do céu, a porta da Palavra foi aberta no meu coração, no coração dos meus irmãos. Ó Deus, e coisas extraordinárias aconteceram aqui nessa noite. Ó Deus, o Senhor falou ao coração de cada um de nós, a minha mente, a mente do Teu povo foi renovada, Senhor. E se alguém entrou aqui pensando besteira, Senhor, isso foi trocado pela revelação da Tua Palavra. Ah, Pelo poder explosivo, Senhor, da Tua Palavra, Senhor, gerou coisas dentro de nós. Ó Deus, a nossa semana será uma semana abençoada, Senhor. Como disse o pastor Hélio aqui, nós não vamos olhar mais para os nossos filhos e fazer declarações erradas. Vamos declarar a Tua Palavra, Senhor, no nosso trabalho, nos nossos negócios, nos nossos filhos, na nossa família, Senhor. Pai, em nome de Jesus, o que aconteceu hoje de manhã é o Espírito do Teu ensino, Senhor, em alta aqui nesse lugar. E o que aconteceu nessa noite é o Teu Espírito em alta de ensino, Senhor, trazendo entendimento. No coração do teu povo então eu quero te agradecer ó oh Deus por essa atmosfera meu Pai por essa unção esse poder da tua palavra que foi derramado dentro de nós e coisas estão acontecendo de dentro para fora então eu quero declarar nessa noite meu Pai uma semana abençoada na vida dos meus irmãos, na família dos meus irmãos, nos filhos dos meus irmãos, nos negócios dos meus irmãos, ó oh Pai, porque a Tua Palavra que criou coisas dentro de nós, se alguém entrou aqui mal, está saindo daqui bem, pelo poder da Tua Palavra, ó oh Deus, eu quero Te agradecer, leva os meus irmãos, ó oh Deus, debaixo do Teu poder, Senhor, debaixo da Tua direção, Nos guie, ó Deus, durante esses dias, meu Pai Decisões que que serão tomadas, ó Deus Nos ajude a tomar decisões certas De acordo com a Tua Palavra É o que eu te peço, em nome de Jesus Amém? Você pode aplaudir o Senhor aqui nessa noite? É isso aí Os visitantes Tem um povo abençoado te esperando ali Ali na sala, ali fora Amém? Nossa cantina está lá, espaço gourmet está funcionando. Beleza, queridos. Um abraço, fica com Deus.